0: Снова ну, всем привет, это «Истории смоляных домов», меня зовут Макс Море. мы в студии «Радио Весна» и снова приветствуем очередную творческую группу, которые будут рассказывать о каком-то своем интересном здании и, само собой, о его жильцах. Вообще жильцы, как вы уже сами понимаете, по ходу данного подкаста, это первично во всех этих историях. Так, сегодня у нас Елена Тарасенко, специалист по связям с общественностью. Лен, Привет! Привет. Также Лилия Шишкарева, фотограф. Привет. И Василий Лисовский, тоже фотограф. Приветствую. Так, ну что ж, ребят, представляете свой дом. Что это за здание, номер, неформальное, быть может, название, и где территориально?
1: Так, ну мы выбрали дом, который находится в Заднепровье, на улице Толмачева и нумеруется он как 11 Какого-то неформального названия, наверное, у него нету. Сам по себе дом представляет из себя... ну Он является кирпичным, десятиэтажным домом. вот Четыре подъезда у него. Вот. А интересен он тем, что третий четвертый подъезд жители достраивали сами, вот так, если коротко. То есть получилось так, что жители на стадии строительства купили там квартиры, вложились... Был построен, были построены все этажи, стояли окна, была крыша над головой, но отсутствовали коммуникации, водопровод, электричество, отопления тоже не было. И застройщик порадовал, в кавычках, да, жителей тем, что больше он, к сожалению, ничего строить не будет. Все, уже деньги закончились. И мы решили, и жители решили строить этот дом. То есть не только Бегать по администрациям. Этот путь тоже они прошли, писали письма, ходили на митинги, в администрациях часто встречались с чиновниками. Но они как-то вот у них образовался такой костяк людей инициативная группа, которые поняли, что нет, наверное, нужно как-то самим браться за дело, достраивать его. Вот. Но была еще одна задача сложная: это, конечно же, найти всех дольщиков которые вложились в этот дом, найти их, поговорить с ними, убедить их в том, что по-другому, ну никак, либо мы останемся без жилья, либо все-таки потихоньку будем как-то искать дополнительные деньги, вкладываться и достраивать. Вот.
0: Ну вот получается следующее, уже сразу понятно, что история у нас будет в русле каких-то человеческих взаимоотношений, абсолютно борьбы за свои права, за свое пространство, за свой дом, за свою жилплощадь, а не про какую-то там особую историю, судьбу дома в прошлом, как, например, если это был исторический фонд. Как вы на эту историю вышли? Был ли выбор между чем и чем? И вы в итоге решили, что нет, мы вот будем освещать такие вот прям вот насущные проблемы, Смолен.
1: Ну, так получилось, что я в свое время работала в газете, она имела такое название ЖКХ, и мы очень часто писали про управляющие компании. Соответственно, я, ну, наверное, немало знаю домов. И, конечно, мы искали примеры, где люди активно взаимодействуют с управляющими компаниями, не пускают все на самотек. И один из таких домов был Толмачева-11. Я вот как раз писала про эту историю, как у людей созданы ТСЖ, как они контактируют со своей управляющей компанией, как требуют, как взаимодействуют, как это удобно и управляющей компании, и жильцам. И, конечно, когда я с ними проводила интервью, они рассказали и то, как они его строили, этот дом. И у меня даже статья, помню, называлась «Никто кроме нас», то есть лозунг, девиз ВДВ. И это была очень такая мотивирующая для меня даже история, потому что, ну, действительно... И сейчас тоже, когда я вернулась к этому дому, мне кажется, это такой, ну, не знаю, духоподъемный дом, что ли, потому что, несмотря на то горе, которое на них свалилось, они все-таки дело довели, достроили, и плюс еще дополнительно они контактируют с управляющей компанией, и им не все равно, что происходит в их доме сейчас. Уже спустя, ну, в 2008 году они его сдали, и вот прошло уже 12 лет, и до сих пор мне все равно, они хозяева своего дома, а мне все равно, как он обслуживается.
0: Не секрет, что проблема обманутых дольщиков, она существует везде по России. Многие из-за этого боятся вступать в долевое строительство именно по таким причинам, что все может вдруг закончиться где-то на полпути. Вот случилась история. Людям говорят: спасибо, до свидания. Вот вам просто коробка. Что делать? И что делали люди? Как вообще выглядел этот путь? Путь к правде и к своему жилью?
1: Ну, это был непростой путь. Конечно, надо сказать, что в то время уже были истории про социальную инициативу, всем известную, и некоторые жильцы, когда рассказывали о том, как они покупали квартиры в этом доме, они считали, они говорят, ну, да, вот, ну, они купили квартиры, значит, вот были у меня герои. И как раз ну, они ходили на стройку, там велись работы, они видели, что первый и второй подъезд уже заселяются потихоньку. То есть ну, вроде уверенность такая была, что ну, все нормально. А потом стали в новостях стала появляться информация о том, что социальная инициатива прекратила строительство своих домов. То есть там много было семей, и дома были брошены на совершенно разных этапах. Где-то дома тоже коробки стояли, где-то просто на уровне фундаментов. И я вот помню, одна из героинь, героинь а, говорит о том, что не, ну как бы это нас не коснется, потому что это москвичи. А наш застройщик, это смоленский местный застройщик. Ну и плюс там в первых подъездах начинала строительство этого дома еще городская, областная администрация. Типа, эта история не про нас. Вот. И потом им позвонили. Им позвонили вот члены этой инициативной группы, о которой я начинала рассказывать, и сказали, что вот объяснили ситуацию, что вот наш дом теперь не будет строиться застройщик банкрот. И, ну и дальше, вот как я объясняла, они им объяснили, что нужно будет устраивать самим. Вот.
0: Что они начали делать? За что они первым делом схватились? Куда пошли? И вообще, куда идти? если такое вдруг. И застройщик вдруг куда-то пропадает.
1: Ну, они ходили сначала к застройщику, с ним много беседовали, разговаривали. Как я уже сказала, был сложный этап, это найти всех дольщиков. Так получилось, что одна из героинь встретила в офисе застройщика своего знакомого, который работал юристом, и объяснил ситуацию, что да, все плохо, и у него как раз выцепили вот эти списки дольщиков, и несколько человек обзвонили, обзвонили всех. То есть люди, ну, некоторые люди даже находились на Дальнем Востоке, в, в, ну, дольщики, кто вложился в это строительство, они всех искали, уговаривали, убеждали, работали с каждым практически там, точно, а, объясняя, что либо будет жилье, либо его нет. Вот, вот...
0: Извини, я тебя перебиваю. Угу. Но они начали правильно, да? Сперва начали создавать некую армию единомышленников. Да, да. А что значит «уговаривали»? ты отдал, не знаю, там полтора миллиона рублей, тебе дали за это ничего, и тебя еще надо уговаривать, чтобы ты за это боролся? Вот почему приходилось уговаривать, мне как-то непонятно. Можно я скажу? Да, конечно.
2: Там как получилось... Что действительно была эта инициативная группа, и я так поняла, что четыре квартиры даже не согласились дальше принимать в этом участие, то есть кто-то соглашался сразу, кто-то сказал, что ну, пришлось уговаривать на самом деле, потому что люди были уже обмануты однажды, и вносить какие-то свои деньги еще раз, то есть у некоторых это были последние деньги, там. то есть были люди, которым приходилось жить даже в гараже. То есть кто-то жил у родителей, кто-то на каких-то съемных квартирах. Они работали целыми днями, то есть ночью они шли дежурить, получалось. То есть люди боялись, что их обманут опять. То есть то уже они свыкли так...
0: с тем, что потеряли уже сумму и решили, что да, лучше да. еще не ввязываться, чтобы и это не потерять.
2: Ну, так получилось, что в этом доме много как бы врачей, учителей. То есть там действительно как-то вот такие вот да. Проф... военные, да, То есть, получается, да, это средний класс, и люди достаточно интеллигентные, у всех практически высшее образование. То есть они ну, на одной волне оказались. Они вошли в эту ситуацию и вот э, все-таки доверились и продолжили восстанавливать, вот свой дом строить.
3: Да, тоже было озвучено, что там это социальный класс, да, учителя, врачи, а по сути это эти классы, это что они всегда были вместе, как бы шли в ногу, поэтому я так полагаю, что они и сплотились за счет этого. У военных вообще отдельная структура, они подстраиваются к любой непонятной ситуации, к любой сложности, да. То есть и из любого могут найти время. А тем более учителя, так как вот я сам, как это, у меня родители учителя, я здесь скажу, что Это, по сути, это 2000-е годы, да. Учителя пережили 90-е, что что врачи, тут они уже закалились, тут им еще очередной удар, так сказать, на голову, вроде вроде вот встали на на ноги, да, начали становиться, тут им удар опять. Да, люди как бы начинают сплощаться, Дом очень интересен за счет того, что он сплощенный. Сейчас очень мало ты найдешь вот в любой дом, в новый въезжаешь. Ты даже соседей порой не знаешь. Это остатки вот этого как раз-таки 90-х, начала 2000-х. Еще ты то, что там
0: соседей будешь знать. Продолжая вот эту тему. Сколько жильцов, ну если можно какой-то процент посчитать, присоединились к инициативной группе? И сколько вот до самого конца так и остались сами по себе, пусть оно там само.
1: Ну, смотрите, всего два подъезда, это порядка, это 76 семей дольщиков. В принципе, здесь что уникально, практически большинство людей все-таки присоединилось, доверилось и собирали деньги потихоньку. Вот всего только, наверное, около четырех квартир, которые до сих пор никак вообще не, не были задействованы и до сих пор там, ну, как бы кто-то может живет, кто уже продал квартиры. я уж точно не помню, но вот. Вот такой процент. То есть здесь в основном все люди объединились все-таки, то есть люди оказались в одной лодке понял, что эта лодка скоро пойдет ко дну, <смех> и нужно как-то самим себя из этого вытягивать. Вот. И у них было два пути. То есть они шли параллельно по администрациям, как я уже говорила, да, и параллельно они потихоньку собирали деньги. И здесь тоже они организовали очень там, интересные схемы, поскольку у них в компании были и юристы, да, дольщики, дольщики, банковские служащие были. То есть они друг друга, вот, и естественно, каждый помогал какими-то контактами где-то, как вот это все организовать. И они организовались. Um... Чтобы, например, достроить дом, нужно организовать. То есть достроить дом физические лица не могут. Только юридическое лицо застройщик может его сдать, его примет администрация. А оригинального
0: У-м. застройщика как-то наказали, что с ним случилось. Он просто сказал: извините. А, и просто он ушел?
1: обанкротился, а, да, и все, и все и перестал, как бы, и, ну, прекратил свое существование. Вот. Хотя на самом деле это был старейший застройщик, он где-то около 50 лет работал Вроде у как на надежный, в Смоленске, да, да строил завод. И всем казалось, что это надежно. Но получилось так, что вот не справился.
0: Так, в общем, они сами стали застройщиком юридическим.
1: Да, но, но так получилось, что им нужно было найти юридическое лицо, ну, как я уже сказала, да, чтобы как-то действовать с подрядными организациями там, по воде, по электричеству, да, котельную достраивать. И они как раз-таки договорились с тем самым застройщиком, что они заключают с ним договора займа, то есть как бы дадут ему взаймы денег. Вот. Но при этом по всем вот этим вот организациям ходили сами жильцы, но, естественно, уже как бы договора... Но, но там везде фигурировалось застройщик, вот. И люди, когда их спрашиваешь, вообще, ну, как, кто вообще помогал, реально кто не помогал, и про застройщика, они говорят, ну слава богу, что не мешал.
2: Мне запомнилась одна фраза, там одна героиня говорит, мне пришлось очень быстро повзрослеть. У нее уже был маленький ребенок, то есть, и она не ощущала себя до конца взрослой, но вот в такой ситуации она поняла, что такое вот отстаивать свое имущество, действительно бороться за как бы, дальнейшее существование свое и своего ребенка. Вот. И вообще большим откровением стало вот для меня лично собрание. Там мини собрание организовали жильцы. У них есть специальный такой...
3: Ну, у них есть свой закуточек, где они периодически собираются, жильцы обсуждают очень важные вопросы. То есть, как бы вот, как у нас на подъездах вывешивают, а там они просто там, созвонились, зал. Да, такой... Микроактовый зал, вот примерно такой, как вот эта комнатушка наша, да. Они там сели, может быть, даже, не знаю, они, как это, с плюшками, не с плюшками приходят, ну, может быть, у них там есть такое. Не узнавали. Ну, а так, да, они собираются, обсуждают все эти вопросы, решают, что надо, важно там, что не важно.
0: Сколько лет они в итоге потратили на то, чтобы дом стал их, наконец, домом в прямом смысле?
1: Год. Ну, если сравнивать с домами той же социальной инициативы, то там примерно те же самые сроки, когда они попали, то есть 2007 год, наверное, примерно. Но вот, по крайней мере, дом на Шевченко, который он где в 2013 году. То есть сколько лет прошло? Шесть лет. Но люди в социальной инициативе, люди добились этого через администрацию. Им все таки там помогли. Не все дома достроили, но предоставили какое-то жилье дополнительное, другое, там как ну, разные там, пути. А здесь люди сами за год достроили. То есть, как я это оцениваю, значит, у них ведь в доме, ну, как я уже сказала, была коробка, окна, крыша. Еще в доме было два лифта, и где-то стояли радиаторы. И поскольку это все вот, ну, было раскрыто, люди очень боялись, что у них и это утащат какие-нибудь, ну, не знаю, хулиганы. И плюс была новость о том, что на одном из домов социальной инициативы, инициативы украли лифт. И они ну, как-то вот тоже организовались. У них, кстати, собрания вот весь этот период проводились очень регулярно, где-то порядка раз в неделю, это точно. То есть они все друг перед другом отчитывались, особенно инициативная группа всегда рассказывала людям, какие шаги, что предпринимается, что делать, чтобы все, естественно, не переживали, там, чтобы, естественно, людей как-то подбадрить, потому что, конечно, у многих там думают, да зачем я в это ввязался, наверное, зря. Вот. И это все вот такие нити, которые людей друг с дружком немножко соединяли. А еще был очень важный момент, как бы вот, ну вот продолжая про... Украденный лифт, люди решили охранять вот это имущество, которое у них все-таки осталось. И они организовали ночные дежурства на доме. То есть они для этого организовали одну из квартир, даже там какую-то кухоньку, сбили там какую-то временную дверь, притащили обогреватель, там временное электричество, там как-то из соседних там каких-то столбов перетащили. И вот они по ночам реально дежурили семьями, то есть сами. Днем, естественно, все работали, не могли этого делать Ну, там у них был один отец одной из дольщиц которая жила на дальнем востоке с мужем они были и вот отец ее предложил дежурить днем соответственно днем когда уже стали приходить там, бригады строители сантехники вот тоже все это контролировалось выдавались ключи и вот они вели журнал то есть нам дали этот журнал почитать как они причем журнал вели по принципу охраны военного объекта там военные люди которые вот дольщики да, они предложили образец вот график составляли, как вот военные это все делают. И вот дежури. Там все прям четко. Дежурство принял там ключи сдал, подписи, фамилии, номера квартир, кто дежурил. Там очень интересно наблюдать, там квартиры, которым поставили двери, там в кружочек обведены. Вот это прям история. Ну, представьте, люди по ночам сидели, там пили чаек, конечно, три часа, каждые три часа они проходили, обходили дом, чтобы, не дай бог, там никто нигде не был. Вот, и вот так они тоже знакомились, узнавали у кого какие ситуации. Это людей тоже сближало. Поэтому довериться было сложно, да, но когда люди стали друг о друге узнавать, что они все адекватные, осознанные люди, там, да, у кого-то есть высшее образование, у кого-то там нет, но все равно все друг друга услышали и поняли. И вот эти вот нюансы, они им, конечно, помогли, вот эти собрания, дежурства, плюс там еще и на митингах они принимали участие, вот так что... Поэтому это и родился такой дом с такими контактами и связями.
2: Хотелось бы еще сказать про особый микроклимат. Этот как бы дом, он огорожен, получается, от всех других домов, и стоит как бы вот с одной стороны там как вот обрыв такой, да, получается, да? Склон, да. Склон, да, частный сектор там. С другой стороны он загорожен, получается, как вал такой земляной. Тоже склон, да. Где
3: дети зимой, то есть у них своя... Там этот вал, который у них с одной стороны дома, я так понял, что они там отстройки осталось или даже сами как бы насыпали ну, отгораживали, там высаживали деревья чтобы понятно что он это же котлованка роется стройка песок все это высаживали в деревья чтобы он не рухнул ничего а микроклима да там очень такой интересный своеобразный и, там как бы ча- частный сектор там из окна виден да с одной стороны у тебя вроде дома ты смотришь с од... С другой стороны, у тебя открывается очень шикарный вид на город. Вот, особенно верхние этажи, там просто как это... Вот можно выходить в любое время, неважно, там, зима, не зима, там, рассвет, закаты, все, это... Любовь с первого взгляда, там, с кофейком вышел, все... У тебя утро задалось.
2: Да, мы выходили на крышу. Это был такой один из самых впечатляющих моментов. Единственное, что мы не подгадались с погодой. Было очень сложно нам всем вместе собраться э, с человеком, который вот нам открывал крышу, с Евгением. То есть кто-то работал. но получилось так, что мы вышли... Э, был мороз минус 15, но несмотря на это такого ясного неба не было, то есть как бы, ну и все равно, и даже в такую погоду немного мило, просто, но ну, шикарный вид, там и часть Красного Бора видна, там и крепостная стена, и вокзал, практически, ну, обзор, обзор всего города, и, как сказали, вот подсвеченный собор, ну, мы, правда, вот днем были, и вот, и главное такое бережное отношение получается у самих жильцов, у них в подъезде нигде ничего не написано. Не валяется никакая бумажка, у них висят шторы, стоят цветы, то есть и даже на крышу мы вышли, нам говорят аккуратненько вот мы можем ее повредить мембрана там что там стелится, то есть чтобы ни каблуков не было ничего то есть бегать по крыше а вообще на самом деле вид так настолько шикарный что вот как сейчас вот сказали хочется туда выходить с утра с чашечкой кофе и вечером там закаты очень красивые на самом деле вот гуляя с детьми мы часто просто проходим мимо и не можем не снять даже на тот же телефон этот закат потому что они все время разные и ну смотрится вообще очень... То есть, есть, насколько нам сказали, некоторые жильцы этого дома выбирали этот дом именно вот из-за этого вида. И не хотели от него отказываться, вот этот шикарный вид на город. Каково
0: стало настоящее этого дома, когда проблема была решена? Когда все получили ключи, была установлена сантехника, и дом наконец-то был фактически сдан.
1: что Заработал. Да, что
0: начали... Точнее, что продолжили делать эти люди, когда они уже вот так сплотились?
1: Uh... Ну, дом должен кто-то обслуживать. А пока они вели строительство год, два соседних подъезда, как я уже говорила, они уже жили, и у них уже какая-то управляющая компания была. Ну, поскольку, вот как говорят сами герои, они немножко устали от борьбы, и они, ну, доверились той управляющей компании, которая уже обслуживала часть дома. Вот. Но получилось так, что они стали видеть о том, что, то, что снег не вычищается то есть полностью, да, то есть машины даже заехать не могли. Мусор они сами собирали на субботниках, потом неделями просили, чтобы управляющая компания этот мусор все-таки увезла куда-то. Долго там, месяцами отсутствовала вода, там с электричеством были перебои, да? тепла не было. То есть людям это просто надоело. Ну Зачем мы столько сил вкладывали в это строительство? чтобы потом получить вот это вот все, то есть новый дом, который не обслуживается. И они организовали у себя на доме ТСЖ и решили, что мы выберем ту управляющую компанию, которая будет нам соответствовать, будет нас устраивать, где мы будем чувствовать себя хозяевами дома. вот И они нашли такую управляющую компанию, она уже 10 лет с ними, они ей доверяют, управляющая компания с ними хорошо взаимодействует. То есть это тоже такой... Это даже не то, что история про даже про строительство дома. Это вообще история любого дома. Она будет украшена, если в доме есть актив, который знает, что хочет, и знает, как взаимодействовать с управляющей компанией, что с ним требовать. Да? И когда управляющая компания видит, что этим людям не все равно, что происходит в их доме, они будут более внимательно к ним относиться. Может быть, больше, более приоритетный там, этот дом для себя там, среди, в череде других домов сделать. Поэтому это тоже такой пример для других домов, что надо вот, ну, активнее объединяться, потому что это... дом — это не только твоя квартира, квартира, которую ты купил. Ты купил эту квартиру вместе с подъездом, вместе с коммуникациями внутридомовыми. Тем более здесь на два дома, на два подъезда идет котельная крышная. Это вообще были титанические работы, они очень долго искали, кто им построит вообще эту котельную. Это уникальный случай, там редко, редкие дома имеют смоленский такой способ отопления, теплоснабжения. Вот. И причем вот герои еще, которые попали в такую ситуацию, да, они говорят, что наш дом вообще... Это и двор, и отмостка, и площадка, и там ограждение, это площадки. Вот это все вокруг, это все наше. Еще очень интересно и интересно посмотреть на этот дом именно весной, летом, когда он весь цветет, потому что когда люди сдали дом, естественно, весной все было в строительном мусоре, и они стали вот как, как они еще как, как бережно они говорят о том, как они благоустраивали двор, да? Что сделать на вот этом месте, площадку или парковку? Они друг у друга спрашивали. И несмотря на то, что там мало парковочного места, действительно, но поскольку там было очень много молодых семей, детей, они сказали, не, ну, конечно, детскую площадку. Вот. Они высаживали растения, то есть там кусты шиповника. Вот у нас есть героиня Людмила, парикмахер. Она рассказывает, как она любит со своей парикмахерской выходить, вот смотреть на эти цветущие кусты шиповника, как они красивые, пахнут приятно. А кусты шиповника посадила там Ирина Владимировна со своим мужем. Они их привозили из аэродрома Южный, например, да, то есть вот с какой теплотой. Или там кусты сирени тоже. Они хотели, чтобы у них как у собой, вот это вот на склоне, да, возле совора сиреневая такая аллея. Они тоже ее хотели. С Демидова привозили с Сирии. То есть там у каждого растения есть своя история. Есть люди, которые делали клумбы своими вот ручками, там ковыряли что-то, высаживали, рябины, туи. То есть это отдельная вообще история благоустройства двора.
2: Там и детская площадка сделана с большой любовью. Там прям видно, она расписана и отличается от других. Она совсем небольшая, она огорожена. Но видно, что она ухоженная и что жильцы дома... Мы сами прилагали усилия, чтобы их
0: детям было комфортно там гулять. Вот интересный момент. Пол дома вот таких организованных, полдома, таких, как мы все, которым ничего не надо, дальше своего порога, а то и порог уже тоже такой, что непонятно чей. Как они между собой общаются? Потому что у этих свое ТСЖ, у них там сирень, шиповник, детская площадка, они все курируют, все под контролем. Те, кто заселились раньше, они наверное, так никогда между собой не общались, как они урегулируют. Дом-то все равно один, и двор плюс-минус тоже единый
1: дом общий, да, и обслуживается он управляющей компанией все четыре подъезда. Двор благоустроен вокруг всех четырех подъездов. Площадкой пользуются все четыре подъезда. То есть, конечно, они общаются, конечно, они контактируют. И они создавали, у них в управлении были все подъезды, да, жильцы со всех подъездов. Они общаются. Но, конечно, такой вот небольшое Даже не знаю, как правильно это обозвать, но, конечно, немножко есть нюансы, когда... Есть вообще в первых подъездах там несколько таких людей... Это
0: как социальный эксперимент. У нас есть две группы контрольных. Одна формировалась в обычных условиях, а другая вот под воздействием каких-то спецстрессов. И вот эти вот, которые стрессовые, они такие выросли сильные, закаленные, а те такие вот как-то обыкновенные, не поймут, что им делать. Вот налицо просто какая-то лабораторная вот такая вот выкладка.
1: Ну да, есть такое, и люди, с которыми общались, мы все-таки больше с третьим и четвертым подъездом общались, ну, в силу даже каких-то дедлайнов и времени, но рассказывали о том, как они пытались первые собрания проводить в первых двух подъездах, но их просто выгоняли. Им говорили, ну, ребят, вы тут шумите, что вы тут? Идите свои проблемы, решайте там во дворе, в своих подъездах. (laughs) Ну, это я сейчас утрирую, но примерно такое было, люди об этом рассказывают. До сих пор некоторые люди не верят. Ну, там, как всегда, во всем доме есть какие-то недовольные люди. Это в любом доме, это, ну, тоже социальный эксперимент. Такого не может быть, чтобы все были такие благодушные и довольные. Так и есть вот такие люди, которые до сих пор не верят. Да ладно, вы деньги собирали. Да что вы придумываете? Да не может быть такого. Ну вот есть такое. Поэтому по таким вот нюансам, по таким мелочам, вот оно и формируется. Плюс, конечно, два подъезда, ну, две части дома, они а, отличаются и в подъездах тоже немножко. Но, ну, по крайней мере, в третьем, четвертом цветы шторы на вот этих подъездных окошечках. А в других подъездах такого нету Тоже как бы есть коллизия. То есть люди говорят, а мы тоже хотим шторки. Ну, повесьте, шейте. Потому что в, в этих подъездах люди сами шили шторки, их вешали. То есть даже конкретные люди есть, да, которые этим занимают. Цветы тоже. Конкретные люди занимались цветами, расставляли их там по подъезду. Там вообще вот Вась фотографировал Да, там
3: причем самое интересное, что вот цветы у них, по сути, на каждом этаже вот, ну, междуэтажные вот эти вот пролеты, там стоят цветы разные, не то, что там искусственно, выходят люди каждый день, наполивают, все, ухаживают за ними, как бы, ну, как бы, да получается, что у них э, даже не то, что отдельно закрепленная квартира, а у них, это это подъезд, это отдельно закрепленная квартира, то есть это подъезд, это полностью квартира, это, да, заходишь, у тебя все сразу там, шторки, все, у тебя там цветочки на окнах, у тебя так мило, сразу симпатично. Там, даже вот от этой атмосферы, ну, надписей нет никаких, нет никаких э, бумажек, но там не хочется этого делать. Тут просто ты заходишь ты, хочется прямо вот в подъезде снял ботинки, поставил вот здесь, вводил тапочки и пошел дальше. То есть вот до такого доходит, что, да, ты пришел к себе домой.
0: Ну, понятно, что они как-то между собой все-таки пытаются взаимодействовать. Уже так под финал, чтобы оставить больше для изучения уже в вашем материале, и в фото, и в текстовом, для всех для нас, вот кто живет совсем не так, к сожалению... Очень, к сожалению. А чем еще выгодно отличается этот дом? И вот такая вот форма взаимоорганизации, в которую большинство людей почему-то не верят. Мол, а зачем оно мне надо? Мне что, нужно больше всех. И никто, что называется, как говорят, военные, если вы такие умные, что же вы строим не ходите? Вот почему не сходят, строим?
3: Глядя вот на нынешнюю ситуацию, вот такую вот, что все каждый социофоб такой, как бы все отдельно ходят, там, наоборот, такая сплоченность идет в своя атмосфера, своя жизнь. Это получается зарождение своей маленькой жизни, своей взаимопомощи. Это очень такой хороший так, как бы, эксперимент. Вот, потому что сейчас большей части все расслабленные такие. А это как бы неинтересно. Это вот как проводит шоу там, да, на остров вывезли, там, выживи, пожалуйста. Зачем тебе далеко ездить? Вот тебе дом, соберись, вот командую. вот тебе 20 жителей, которые, 20 человек, которые тоже в этом доме купили все квартиры. Ну, соберитесь вы, вот, пожалуйста, вот у вас все, да, трудности, все условия. Это считаю, пошел там в лес за дровами, пошел там, добыл воды, здесь этот отвечает за еду, этот отвечает за охрану, этот еще за что-то отвечает. Вот он, пожалуйста, ваш... Это очень хороший такой сбор людей Жаль, что у нас так это мало таких сейчас социально активных, хотя они и как бы есть, но большей части, кто-то это делает на показ, кто-то это делает от души, то есть вот такого плана. А там это даже не от души, не, не на показ, это от необходимости. И, кстати, очень хорошо получилось.
0: На ваш взгляд, уже в качестве такого философского и логического вывода, да, по всей вашей большой истории, вот сейчас конкретно в подкасте. Тем, кто тоже хочет, у себя в домах чего-то подобного, хотя бы в подъездах, как сдвинуться с мертвой точки? Ну вот, например, с чего начать? На примере вот этой истории, как вы думаете, каков рецепт?
1: Ну, во-первых, это вопрос коммуникации и знакомства вообще с соседями. То есть как вот познакомиться с соседями?
3: Получается, в первую очередь, переступить свой страх к с соседями. Как это раньше было, да зайди ты, попроси соль. У нас было, что соседи приходили со стульями То есть вот то же самое Сейчас надо больше вылезать Может быть даже больше из гаджетов вылезать И ходить к соседям Общаться Единственное, получается, наверное, больше общаются это те, кто вот там мамочки выходят во двор там погулять, мамы, папы и там родители.
1: Это вопрос по сути инициативы, то есть можно стоять на улице, да, общаться на тему воспитания с детьми, да, там как в школе, как в саду, а можно потихоньку еще взять, ну, это нужно, конечно, человек должен взять на себя ответственность, что он, ну, если он хочет, вот, создать какой-то актив в доме, например, да, чтобы можно было контактировать той, с той же управляющей компанией, как-то вот не нравится, как, не знаю, как подметается, вот еще что не нравится. Ну вот начать просто с соседями в обычных бытовых условиях это обсуждать, на площадке детской, там, не знаю. Ну вот, вот этим просто нужно заниматься и брать на себя ответственность. Наверное, не все к этому готовы, но рецептов других, я думаю, не будет. То есть либо активные, ответственные, либо все движется так, как движется.
2: Ну я хочу сказать, что нам тоже повезло. У нас дом примерно такой же, да, и тоже есть актив, и у нас наряжаются подъезды, на Новый год, и э, тоже на детской площадке что-то делается, где-то принимали мы участие. То есть, ну, в принципе, я считаю, что все возможно, надо начать с себя. Хотя бы со со своего этажа, то есть изначально возле почтовых ящиков у нас ставится елочка каждый год. То есть ну, не мы ставим конкретно, но есть люди, вот, которые это делают, украшают подъезд, но ну, приятно заходить. У нас гирлянда всегда висит <laughs> на Новый год да, во дворе. Ну, очень красиво и приятно всем, и настроение создается. То есть и чистенько тоже, и цветы стоят. Ну, кажется, ну, это возможно. Возможно, если... Взяться за это, если каждый начнет с себя и действительно не будет бояться и общаться, и знакомиться, и вот выстраивать э, такие моменты.
1: А если еще, вот, вернувшись к нашей истории, вспомнить, что люди все-таки смогли достроить свой дом да, и сделать его не только жилым, но и живым, то, наверное, мы тоже много чего можем, просто, наверное, сами об этом не догадываемся. Вот.
0: В общем, вспоминается некогда популярный лозунг, его можно перефразировать и сказать, что жители многоквартирных домов соединяйтесь, объединяйтесь и... Вот, берите примеры с подобных зданий. Собственно, вообще весь этот э, цикл подкастов, он больше именно вот об этом, о том, что можно взять пример и как-то сплотиться, объединиться и действовать сообща. Вам большое спасибо за эту историю. История просто отличная и очень показательная.
1: Спасибо, что пригласили, послушали.
0: Все, спасибо. У нас в гостях были Елена Тарасенко, специалист по связям с общественностью, Лилия Шишкарева, фотограф, и Василий Лисовский, фотограф. Это «Истории смолян и их домов». Всем пока.